0: İyi akşamlar arkadaşlar. 24 Haziran 2022 Cuma bugün. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
1: Hoşuluk, iyi akşamlar herkese.
0: Bugün de inşallah haftanın gündemini de kısaca değerlendirmeye çalışacağız. İstiyorsan kısaca konu başlıklarından bahsedeyim. Olur. İlk olarak Türkiye ile İsrail arasındaki temaslardan bahsedeceğiz. Biliyorsun İran'ın Türkiye'de İsraillere suikast düzenleyeceğine yönelik iddialar gündemdeydi. Buna dair İsrail ile Türkiye arasında bir Mek'ik diplomasisi adeta devam ediyor bir süredir. Bunun yanısında Afrin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de muhalif gruplar arasında bir çatışma süreci vardı. Bundan bahsedeceğiz. Ukrayna, Ukrayna'da Rusya'nın sahada ilerlemesi söz konusu Ukrayna'nın doğusunda. Bunu değerlendirmeye çalışacağız ve son olarak Afganistan'daki deprem, Evet. Ciddi can kaybına yol açan bir deprem vardı. Buna değineceğiz. Ben bir kere daha yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. E, ricasını belirttikten sonra kısaca giriş yapalım istiyorsun. Evet olur. E, Türkiye ile İsrail arasında bir süredir bildiğin gibi e, bir diplomasi trafiği sürüyor. Özellikle İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına uyarısı vardı. Seyahat yasağı ve sokağa çıkmamaları bir an önce İsrail'e geri dönmeleri yönünde bilhassa İstanbul'daki vatandaşlarına. Bunun ardından İstanbul'da 5 bazı kaynaklara göre 10 İran vatandaşının İsrail'lere suikast düzenleme planlaması yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı gözaltına alındığı Özür dilerim. Belirtildi. Bazı görüşmeler de gerçekleştirildi. Sen genel olarak ne söyleyeceksin mesele ile ilgili?
1: Evet, Türkiye bir süredir sadece İsrail değil biliyorsun işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi daha önceden sorunlu ilişkilere sahip olduğu ülkelerle daha ilişkileri normalleştirmeye, daha böyle dostane ilişkiler takınmaya, ilişki düzenini bu boyuta çekmeye yönelik hamleleri var Türkiye'nin. Bu bağlamda en yakını bunlardan işte Suudi Arabistan e, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman geçtiğimiz gün Türkiye'ye geldi. Şarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlandı biliyorsun. Uğurlanma görüntüleri Türk medyası servis etmedi. Suudi Arabistan e, Devlet Ajansı servis etmişti, haber ajansı servis etmişti. Oradan gördük. E, uğurlanma olayı ayrıca enteresandı zaten. Tabii Suudi Arabistan ziyaretinin Muhammed bin Selman'ın ziyaretinin ayrı bir önemi vardı. Çünkü biliyorsun Cemal Kaşıkçı'nın Burada Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesi sonrasında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar, yani iktidarın geneli ve medyası çok sert ithamlarda bulunmuşlardı. Ee, Muhammed Bin Selman özelinde Suudi rejimine. O yüzden e, Muhammed Bin Selman'ın ziyareti ayrıca bir önemliydi. E, ve ziyarete baktığında e, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında e, birçok konuda işte anlaşmaların yapıldığı, ee, bu konu zaten uzun bir metin de yayınlandı ee, an detaylarıyla ilgili olarak bunlar bunlar servis edildi ee, bundan sonra da herhalde en fazla dikkat çeken e ...İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmiş olmasıydı. Bu çok önemli çünkü biliyorsun İsrail'de şu anda bir hükümet krizi yaşanıyor. Naftali Bennett hükümeti ya daha doğrusu koalisyon çöktü. Yeni seçimlerden artık bahsediliyor. Ve buna rağmen böyle bir hükümet krizi yaşanıyor olmasına rağmen şu anda bu ziyaret iptal edilmedi. Ee, İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti bu oldukça önemliydi yani bu aslında bir bakıma İsrail'in Türkiye ziyaretine verdiği önemi de gösteriyor yani çok rahat bir şekilde bu ziyaret iptal edilebilirdi sen daha iyi biliyorsun Tabii. bu İsrail Önce konusunu.
0: Zaten bu ziyareti gerçekleştiren Yerl e, Lapid Dışişleri Bak Bakanı ama aslında vekaleten başbakanlık görevini de üstlenecek.
1: Evet. evet başbakanlık görevini üstlenecek. Buna rağmen öyle hükümet krizine rağmen bu şey iptal edilmedi, ziyaret iptal edilmedi. Burada çok başta güvenlik ve istihbarat alanı olmak üzere bayağı kapsamlı diyebileceğimiz özellikle bu iki alanda anlaşmalara anlaşmalar yapıldı İsrail'le. tabii ki bu bizim sadece bildiğimiz yani bu sadece kamuoyunu açıklanan şeylerde Türkiye ile İsrail normalleşmesine dair hatta ilişkilerin biliyorsun artık konsolosluk düzeyinde bir normalleşmeye gidileceği büyük elçilik düzeyinde bir normalleşmeye gidileceği de ifade edildi Çavuşoğlu işleri bakın Çavuşoğlu tarafından ve tabii ki en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi bu İranlıların İranlılara İranlı oldukları belirtilen bu suikast timinin timine yönelik operasyondu. Yani bir süredir zaten İsrail kaynakları Sürekli olarak Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına bir an önce özellikle İstanbul terk etmeleri yönünde açıklamalarda bulunuyorlardı. Ee, İsrail'in pardon İran'ın intikam saldırıları gerçekleştirebilme ihtimali üzerinde duruyorlardı ve bu bağlamda da Türkiye'ye bir süredir bu ilk operasyon değildi benim hatırladığım kadarıyla bu e, İran İranlılara yönelik birkaç operasyon oldu. Tabii söyledir
0: bazı operasyonun.
1: Sonucunda da sende dediğin gibi bazı kaynaklar Türk kaynakları 5, yabancı kaynaklar 10 İranlının gözaltına alındığını, işte iki tabancanın, iki susturucunun bulunduğunu İranlarla birlikte filan e, açıkladılar. E, tabii ki bu dediğim gibi kamuoyuna açıklanan bilgiler. İran tarafı bunları yalanlıyor. Bu iddiaları Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu sözcüğünün. Bu ilanları ilan e, şeyleri, haberleri e, evet, haberle gülünç, olarak, dedi, gülünç olarak, absürt dedi, gülünç olarak niteledi. Ee, ama bu tabii ihtimal dahilinde yani biz hep söylediğimiz gibi İran'ın Türkiye içerisinde e, çok ciddi bir yapılanmaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu arada e, İran biliyorsun e, bu İran... İranlılara yönelik operasyon, Suikast Timi denilen operasyon bu arada MIT'in desteğiyle gerçekleştirildi. Yani Milli İstihbarat Teşkilatının desteğiyle gerçekleştirildi. Muhtemelen uzun süredir takip edilen hedeflerdi ve operasyon gerçekleştirildi bunlara yönelik. Ama İran'ın ben açıkçası Türkiye'de daha da aktif olduğunu düşünüyorum. Yani İran biliyorsun yani gerek ideolojik anlamda Gerekse bu tarz daha teknik anlamda e, yayılmacılığını e, oldukça iyi bir şekilde kullanıyor. Yani sadece Türkiye değil birçok bölge ülkesinde e, ciddi anlamda yayılmaya sahip İran. E, hani o yüzden e, daha da şey yapılabilir, daha da geniş ölçekli bir yayılmaya sahip olabilir İran Türkiye'de. Kaldı ki biliyorsun bir ara e, birisini... İstanbul'dan minibüse bindirip kaçırmışlardı. Van'dan İran'a kaçırmışlar yani İstanbul'dan Van'a kadar yani sen düşün Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna Doğu ucuna kadar orada İran'a e, kaçırmışlardı. Bu oldukça e, yani Türkiye'yi de zor duruma sokan bir şeydi yani yani düşünsene Türk istihbaratı ne yapıyordu bu arada yani birisini alıyorsun İstanbul'dan e, bir transporta koyuyorsun. Van'a ee, kaçıyorsun Van oradan da İran'a ya bu iki ihtimal var bunda ya birincisi ya istihbaratın bundan haberi yoktu ya da haberi vardı bir şekilde çıkar amaçlı göz yumdular. Ee, ikisinden e, birisi hani o yüzden e, Türkiye İsrail normalleşmesinin e, İran karşıtlığı doğuracağı gibi bir şey de ortaya çıkabilir yani Türkiye ile İsrail İran'a karşı ortak bir tavır alacak gibi bir şey de ortaya çıkabilir bunun olması da pek muhtemel değil bence çünkü Türkiye her ne kadar her, e, burada operasyonlar gerçekleştirirse gerçekleştirsin İran karşıtı gibi görünen e, İranlı biliyorsun arasında bir şey var yani bir hukuk var İran'la arasındaki İlişkiye oldukça dikkat ediyor Türkiye. Ee, bu yüzden ee, hani e, bazı yorumlar oldu. Türkiye ile birlikte olup e, biraz daha İran'a karşı tavır alacak diye. Ama ben bunu tam olarak böyle olacağını e, düşünmüyorum. E, aslına bakarsan biraz daha e, bu İsrail'deki ne olacağı olayların biraz daha etkili olacaktır. Yani bu hükümet krizinin mesela Netanyahu'nun yeniden seçilmesi dahi gündemde. Yeniden başbakan olabilme ihtimali konuşuluyor biliyorsun. Hani o bağlamda belki sen de farklı detayları değinmek istersin. Ya tabi
0: İsrail üzerinde konuşacak olursak şu an e,
1: mevcut olan koalisyon yani yıkılan
0: koalisyon biraz daha böyle çok farklı odakların bir araya gelerek kurduğu bir koalisyondu. Özellikle daha sol kesimler içerisinde çok fazla e, yaygındı. Kısmen dindar e, Yahudilerle biraz sol kesimin ittifakı niteliğindeydi. Fakat yani Netanyahu'nun çevresinde kümelenen blok özellikle Likud Partisi'nin öncülük ettiği çok daha fazla sağ çok daha fazla fanatik Yahudi parti içeriyor. Ya tabii ki onlar biraz daha net ve sert bir yaklaşım izleyeceklerdir İran'a karşı. Ya fakat senin de dediğin gibi Türkiye'nin burada İran'a karşı takınacağı tavırı en başta dünya sisteminin İran'a karşı takınacağı tavır belirliyor. Dünya sistemi de hala da İran'ı amiyana tabirle tacı atmış değil. O yüzden yani İran'daki yönetim, İran'daki rejim dünya sistemi tarafından tacı atılmadığı müddetçe Türkiye'nin dediğin gibi yani İran'la ilişkisi devam edecektir. Çünkü yani her iki devlet bölgede sadece bu işte son İran'daki rejim kurulduktan ya da Türkiye'deki Cumhuriyet ilan edildikten sonra ortaya çıkan bir hukuka sahip değil. Yüzlerce yıl öncesine giden bir hukuka ilişkiye sahip. Bir ikinci boyutu olayın İran'ın Türkiye'deki faaliyetleri açısından. yani Burada şunu söylemek lazım. İran bugün Tayland'da ki Tayland'da neredeyse hiçbir Müslüman nüfus yok. Şii nüfus zaten yok. Ve yani dünyanın bir ucu İran'a göre. İran Tayland'da dahi kendisine bağlı hücreler vasıtasıyla bazı saldırılar yapıyor. İsraillilere vesaire özellikle. <gülüyor> yani İran'ın Türkiye gibi kendisine dini olarak ideolojik olarak bağlı kesimlerin de bulunduğu ve sınır komşusu olan bir ülkede faaliyetinin olmayacağını veya çok düşük düzeyde olduğunu zannetmek diyeyim bence biraz saflık olur gibi. O yüzden biraz daha bu mesele yani 5 kişinin 10 kişinin gözaltına alınmış olmasıyla büyük ihtimalle sona erecek bir mesele değil çünkü İran yani tüm yumurtalarını aynı Yap. sepete koymaması ile bilinen bir ülke.
1: Evet evet ya bir de ben bu Türkiye'nin bu operasyonların işte İranlı suikastimi falan dediler ya gazetelerde özellikle de baktığın zaman iktidara yakın gazeteler çok detaylı bir şekilde verdiler bunu. Hani ben bu operasyonları dahi biraz daha iç politika yani içeride gibi görünse de dışarıyı etkileyecek yani İsrail'le. Türkiye çok açık şu anda. İsrail'le ilişkileri daha normal bir düzeye çekme arayışında. Tıpkı diğer az önce saydığımız ülkeler gibi yani Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri gibi. O yüzden bu şey üzerindeki Türkiye'nin üzerindeki bu baskıyı da biraz daha hafifletebilmek adına ben bu operasyonların gerçekleştirdiğini düşünüyorum çünkü biliyorsun artık bu İsraillere yönelik işte o seyahat uyarılarından sonra Çavuşoğlu'nun dışlara bakan Çavuşoğlu'nun bir açıklaması olmuştu yani Türkiye'de kesinlikle izin vermeyiz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Onunla birlikte yani bu şeylerin de bu operasyonların da yani stabilin dışında yani olağanüstü gelişen, yapılması gereken bir hamle olarak görüldüğünü Türkiye tarafından düşünüyorum. Yani biraz daha bu seyahat baskısını, bu İsraililere yönelik olabilecek suikastlerin böyle bir şey olmayacağını, işte Türkiye'de böyle tehditlerin yaşanamayacağını falan göstermek adına biraz da ben bu operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü bu operasyon gerçekleştirilen o suikast timi olarak adlandırılan grup Kimi göre 5 kimisine göre 10 kişi. Yani dün... Ortaya çıkmış bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani belli ki bunların e, tek bir hücre de değildir muhtemelen. Farklı farklı hücreleri vardır. E, silah elde etmişler, e, işte susturucu elde etmişler. Bunları nasıl ele geçirmişler, nasıl İstanbul'a kadar e, getirmişler bunları filan. E, yani bu daha geniş ölçekli bir e, hücreden bahsediyoruz. O yüzden bu da bir günde olabilecek bir şey değil. E, dediğim gibi muhtemelen takip altındalardı. Biraz daha siyasi sahiplerle e, desteklenince de operasyon geçtiğimiz gün patlak verdi.
0: Evet. Yani genel olarak zaten bu Türkiye'nin işte İsrail'le Suudi Arabistan'la, Suudi Arabistan'ın Katar'la vesaire e, siyasi normalleşme süreçleri aslında ABD'de Joe Biden'ın başkan seçildiği zaman hep konuştuğumuz şeylerde hatırlıyorsun. Yani hı hı hı. Biraz daha bölgede e, taraflar diplomasiye e, uzlaşıya normalleşmeye ağırlık verecekler diye. Hı hı. Yani e, bunlar da belki çok uzun ömürlü olmaz. Yani yarın bir gün ABD'de bir yönetim değişikliği olduğu zaman. Tabi. Çok daha farklı şeylerden de belki söz etmemiz mümkün olacak. Çünkü her ne kadar ABD, Orta Doğu için de diğer bölgeler için de eski gücünde olmasa da hala daha en azından işlerin savaşla mı barışla mı çözüleceğine dair anla gidişatı belirleyen ülkelerden biri. Diyelim istiyorsan devam edelim. Olur. Suriye ile devam edeceğiz. Suriye'de bildiğin gibi Afrin'de Suriye'nin kuzeybatısında muhalifler arasında çatışmalar meydana geldi. Çatışmalar Elbab bölgesinde işte bazı Ahraruşam ve Deyşel İslam ve Şam'ı arasındaki çatışmalarla patlak verdi. Ardından işte Ahraruşam'la Tahriruşam Afrin'e sevkiyat yaptı vesaire. Bildiğiniz gibi bölgede çatışmalar bir süre devam etti. Türkiye'nin arabuluculuğunda bir uzlaşıya varıldı daha sonra belirtildi. En dikkat çekici olan aslında burada Ahraruşam ve Tahriruşam'ın Afrin'e girmesi ve neredeyse Afrin kent merkezi burada haritada gözüküyor. Afrin kent merkezine kadar girmiş olmaları, evet. Cinderes yerleşimini vesaire ele geçirmeleri. Burada aslında Afrin ve işte nasıl diyeyim Fırat Kalkanı bölgesindeki grupların da parçalı yapısının bölgenin güvenliğini getirdiği noktayı gösteriyor. Velhasıl Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir ateşkes ilan edildi. Ama ben bu bu en azından masada daha çok uzun vadeli sonuçları olacağını düşünüyorum.
1: Evet ya yerel kaynaklar burada şeyin e, Türk istihbaratının sahada e, bu ateşkesi sağladığını e, söylüyor. Bazı yerel kaynaklar araştırdığımda. Suriye'den haber aktarımı yapan kaynaklar. Şimdi bu oldukça enteresan. İlk başta bu ismini zikrettiğim gruplardan mesela Ahrar Uşşam biliyorsun yani Ahrar Uşşam ile Tahrir Ruşyam arasında çatışmalar yaşanmıştı. yani iki tarafta birbirine e, ciddi zayiatlar verdirtmişti. Ancak bugün baktığında ikisi de e, yani daha doğrusu Tahrir Uşşam, Ahrar Uşşam'ı destekleyerek e, Afrin'e doğru bir çıkarma yaptılar. Sen de dediğin gibi Kent merkezine, Afrin kent merkezine oldukça yaklaşmışlardı. Burada da tabii şu noktayı anlamak gerekiyor şu anda mevcut halde Zeytin Dalı harekatı bölgesi olan 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetli desteklerin Türk Silahlı Kuvvetli destekli muhaliflerin kontrol altına aldığı Afrin, Afrin kent merkezi şu anda yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin kontrolünde. Ve bu muhalifler çok parçalı yapıya sahipler ve kendi aralarında zaten sürekli çatışıyorlar. Ve dolayısıyla kendi aralarındaki bu çatışmaları sahaya yansıyor. Yani şu anda Afrin'de bir asayiş düzeninden bahsetmek mümkün değil yani. Sürekli olarak biliyorsun çatışma haberleri vesaire geliyor. Bu yönden bakıldığında Tahrir Uşram'ın tıpkı İdlib'dekine benzer bir yapının altyapısını, temellerini Afrin'de atabilmesi bu Türkiye için aslında aslına bakarsan büyük fırsat öyle söyleyeyim ya yani burada Türkiye'nin müsaade etmesi, Türkiye'nin göz kırpması ile artık nasıl olur bilmiyorum ilerleyen dönemde. E, Tahrir Uşşam'ın e, diğer gruplarla birlikte birleşerek Afrin'e doğru Afrin kent merkezini de içine alacak şekilde bir ilerlemeye geçmesi mümkün. Ki bunu biliyorsun yani geçtiğimiz yıllarda bu konuşulan bir konuydu. yani Hatta sadece Afrin bölgesinin, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinin değil, Fırat Kalkanı bölgesinin e, ve diğer bölgelerinde HAKES'e, HTŞ'de, Artık Heteşi olarak mı kalır yani Tahrir olarak mı kalır isim mi değiştir ne olur bilinmez ama onun kontrolüne verilme ihtimali yani bu bütün bölgelerin çünkü gerçekten Afrin olsun Fırat kalkanı olsun Barış Pınar Harekatı bölgesindeki muhalifler olsun yani çok şeyler artmış vaziyette onlar kendi ifadeleriyle haramilik diyorlar. Yani kaçakçılık artmış vaziyette. Silah kaçakçılığı olsun, gerekse başka şeylerin kaçakçılığı olsun. İşte adam kaçırma olayları, fidyeler vesaire ve bunların her birinde bu muhalif grupların parmağı var ve dolayısıyla asayiş zaten yerinde değil. Hani baktığın zaman buraların yönetiminin HTŞ'ye devredilmesi Tahrir devredilmesi kaldı ki Tahrir Uşşam biliyorsun İdlib'de bir siyasi oluşumda kurduğu belediyecilikler falan geçti. O röportajda geçtiğimiz gün yaptığımız röportajda da bu konulara değindik ufak ufak. Ee, sivil yönetim meclis işte kurtuluş hükümeti falan. Ya bunlara baktığın zaman daha böyle küçük bir devletçik gibi hareket ediyor Tahrir Uşşam. Ee, dolayısıyla Afrin'i de kontrol altına alması bölgedeki e, otoriteyi, daha da netleştirecektir böyle netleştirir yani öyle söyleyeyim burada Türkiye'nin çünkü şu anda baktığımız zaman Kuzey Suriye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik ciddi planları var özellikle bu Suriyelilerin geri gönderilmesi vaatleri biliyorsun arttı son günlerde seçimlerde yaklaştıkça işte orada kurulacak prepabrik evler artık o kerpiç evler ne diyorlarsa onlara onlara ve kurulacak kentler ve oralara Suriyelilerin geri göndermesi gönderilmesi iste, isteyen Suriyelilerin yani bu bakımdan ya bunu, bu işlerin düzgün bir şekilde işlemesi orada mevcut olacak düzgün bir yapıya bağlı aynı zamanda. Tabii ki bu Türkiye'de olası bir iktidar değişiminde e, her şey tepe taklak da olabilir. Yani bunun ne olacağını bilmiyoruz. E, hani o yüzden benim söylediklerim bugün için e, düşündüğümüzde bu şekilde. Yani Tabii. yeni yeni bir şey değil yani bir anda ortaya çıkmış bir şey değildi de Afrin'e yürümesi.
0: Tabii yani özellikle senin dediğin gibi bölgeye e, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi planı varsa yani en azından şu an için Türkiye'nin operasyon yaptığı 3 bölge var işte. Afrin, Fırat Kalkanı bölgesi işte ve e, bu Bahar Kalkanı'ydı yanlış hatırlamıyorum. Barış Pınarı. B Barış Pınarı özür dilerim. Burada sadece Barış Pınarı bölgesinde kısmi bir asayiş söz konusu. Evet. Bu da bölgedeki e, nasıl diyeyim Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki e, muhalif gruplardan edinilen yani onların tavırlarından edinilen e, asayiş e, izlenimleri asayişten duyulan rahatsızlık sebebiyle biraz daha organize e, yapıldı bu son operasyon. Fakat evet. şu an Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde Türkiye'den sığınmacıların gönderilip normal bir hayat yaşamaları çok mümkün değil en azından şu anki asayiş şartlarında. Ama senin dediğin gibi yani bölgenin e, en azından çeki düzen verilmesi halinde e, böyle bir şey mümkün olabilir. Bu aslında biraz dediğim gibi biraz da yani HTS'nin ahrarla birlikte yaptığı bu hamle biraz daha bunu net olarak göstermiş oldu. Yani bu grupların bölgede en azından işte Türkiye'nin istediği, arzuladığı asayişi sağlayabilecek potansiyel askeri açıdan evet. sahip olduğunu göstermesi bakımından önemli oldu. Yani tabii ki senin dediğin de işin en şey noktası yani Türkiye'de olası bir iktidar değişikliği halinde. İşte devlet ve askeriye Suriye'deki mevcut politikasına devam edecek mi? Yoksa siyasi arana bunu değiştirecek mi? Tabii hani işin bir şeyi ilk başta İsrail'den bahsettik ya. Hı hı. Türkiye'deki iktidar değişikliği halinde yani tıpkı İsrail'deki gibi bir durum görmemiz de mümkün. Çok parçalı bir koalisyon ardından bu koalisyonun yani dikiş tutturamayıp eski uzun soluklu bir yöneticinin başbakanın, cumhurbaşkanının geri dönmesi. Yoktur. Ya bu da tabii ki işin çok ayrı bir boyutuyor.
1: Ya Türkiye de çok değişik yani ülke olarak çok değişik. Yani e, devlet ve iktidar kavramı tamamen iç içe girmiş vaziyette. Ya yani, mesela şunu düşünebiliyor musun? Biz burada şeyi konuşurken, e, işte iktidar değişimini konuşurken Suriye politikasında değişebileceğini konuşuyoruz. Ya yani, mesela e, bir Afganistan Amerika, Amerika Birleşik Devletleri yani, tabii orada daha oturmuş bir devlet yapısı var. Daha yani eski bir tarihi olmasa da Türkiye'den daha oturmuş bir devlet yapısı var. Yani başkan değişince bir panik havası olmuyor. Yani bizde öyle değil. Yani bizde iktidar değiştiği zaman herkes de bir panik havası. Hatta iktidarı geçiyorum. Belediye seçimlerinde bir bu yaşanmıştı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan değişiminde yani bir anda şey demediler. Yani Irak işkani bir anda bitirmediler. Afganistan işkani bir anda bitirmediler. Dış politikada özellikle askeri dış politikada yani bir u dönüşü yapmadılar. Hani bir, ama bizde böyle değil. Yani çok keskin hatlar vardı. Türkiye'de yani e, muhtemel bir e, iktidar değişiminde e, mevcut iktidar partisinin karşısında duran bloğun e, şey olması durumunda, iktidar olması durumunda yani çok keskin atlar var yani Suriye'den çekilme mevzusu mesela çok net konuşuluyor bu muhalifet partileri tarafından. Yani işte Libya'dan çekilme falan hani bunlar gibi şeyler çok net konuşuluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda olası bir iktidar değişikliği Türkiye'nin şu anda izlediği dış politikanın tamamen zıttına yönelik her ne kadar son dönemde biraz daha iktidar siyasal iktidar değiştirmiş olsa da biraz daha dümeni kırmış olsa da işte bu körfez ülkeleri normalleşme işte Mısır İsrail filan bunlar olmuş olsa da, normalleşme olmuş olsa da henüz mesela Suriye'deki hedeflerinden vazgeçmiş değil ama ilerleyen dönemde yani e, diyelim ki e, işte seçimler yaklaştı falan farklı şeyler de görebiliriz. E, yeniden mesela seçilmeleri durumunda yani iktidarın e, yeniden seçildikler iktidar devam ediyor mevcut siyasal iktidar. O zaman da farklı şeyler olması mümkün ama orada artık seçimlerden sonra değerlendiririz. Tabii değerlendirir. bu mesela
0: ABD işte Somali'den çekildi ama çekilmesine rağmen hiçbir zaman şunu demedik. E, ABD Somali'yi tamamen terk etmedi. Evet. Onun politikasına etki etti. çok net politikaları e Tabii burada ama benim aklıma şey geliyor sanki yani belli bir ideolojisi, tabiyeti fark etmeksizin belli bir kesim var Türkiye'de. Bir şeyi görmediği zaman, bir şeyi tamam bunu böyle yaptım dediği zaman onun yok olduğunu düşünüyor. Ya ben Suriye'den çekiliyorum, ben Suriyelileri yolluyorum. Tamam ben onu işte kağıt üzerinde yaptım bitti. Böyle bir düşünce hakim. Yani çok ciddi bir kesimde Türkiye'deki insan kesiminde. Ya bilmiyorum ben çok iç gündeme girmek istemiyorum ama.
1: Yo bu ya çok şey e, nasıl diyeyim bizim dış politikamız gerçekten bu yönden baktığında ya çok çok değişik ya çok, çok ince hatlarla pamuk ipliğine bağlı yani düşünsene bir iktidar değişiminde Olası normalde şey olması lazım yani dış politika hani devletin e, iktidar siyaset üstü bir konudur yani dış politika dış çıkarlar uluslararası çıkarlara vesaire hani öğrendiğimiz kadarıyla e, ama burada e, öyle bir şey yok yani iktidar değiştiğinde muhtemelen e, daha e, benim edindiğim izlenim en azından daha e, böyle e, batının çıkarlarına uygun bir e, dış politika çizgisinde kalacak Türkiye e, gibi geliyor bana e, burada. Ee, tabii ki ne iktidarı e, temize çıkarttım ne de muhalefeti. Ee, benim edindiğim izlenim bu yönde. Yani bu, mesela Trump ne yaptı? Somali'deki askerleri çekti. Ee, da bir süre asker göndermedi değil mi oraya? Ondan sonra Biden oraya asker gönderme kararı aldı. Kaldı ki senin dediğin gibiydi. Yani Karada'ki zaten 3-5 askerini çekmişlerdi. Halen daha orada hava gücü bulundu. Yani Somali'de değil. Ama Somali üzerinde operasyonel hava güçlerini bulunduruyorlardı. insan hava araçlarından bahsediyorum. Ama... Bizde e, muhtemelen böyle olmayacak yani Türkiye. Tamamen bitirecekler. Yani eğer olası bir değişimi değişiminde bunu da e, ilerleyen günlerde değerlendiririz.
0: Evet devam edelim. Evet. Evet. Rusya diyelim, Ukrayna diyelim. Ee, Ukrayna'da senin de bildiğin gibi çatışmalar yine bir süredir devam ediyor. Hani e, Rusya'nın ilk başta, ilk etapta en azından yani şu şerhi düşmüştük tamam. İlk savaşın aşaması bitti. ikinci aşaması başlıyor. İlk aşamayı Rusya Büyük ölçüde kaybetti. Fakat şu an savaşın ikinci aşaması Ukrayna'nın doğusunda devam eden aşaması için. Ya şunu herhalde söylemek artık e, nasıl diyeyim? Güvenli olur. Bunu söylemek e, bir sakınca doğurmaz. Yani Rusya hakikaten şu anda sahayı tamamen domini etmiş durumda. E, Doğusunu tabii. Evet. %99'una yakın Luhansk bölgesini ele geçirmiş durumda Rusya. E, burada işte e, Severodon Eski ele geçirmek üzere. Lisi ilerlemek üzere ve burada yani çok sayıda Ukrayna birliğini cephe attığında kuşatıp tamamen teslim alıyor. Özellikle işte dediğimiz gibi bu Ukrayna'nın doğu bölgelerinde bir süre sonra herhalde Donetsk rehininin tamamen doğu yakasını ele geçirip batısına doğru bu Donetsk bölgesinde Donetsk oblastında elinde olmayan diğer bölgeleri kontrol etmeye yönelecek Rusya. Burada işte Rusya'nın hedefi hangi şehirler olacak? Haritada gözü, gözüken işte Sloviansk ve Kramatorsk özellikle burada işte Lisechansk ve Severodonetsk'i çevreden kuşatmasının evet. ardından biraz daha bu bölgelere odaklanmasını bekliyoruz. Burada da Bahmut bölgesine. E, tabii yani şu an Ukrayna'nın ciddi bir mukavemetini ben göremiyorum. Savaşın başında savaş biraz daha nasıl diyorduk hibrit boyuttaydı. Evet. Yani e, Ukrayna ordusunun yürüttüğü tamam düzenli bir savaş vardı. Bir gerille savaşı vardı ama Ukrayna'nın doğusunda bu savaşı sürdürmek mümkün değil çünkü tamamen bir cephe savaşı yaşanıyor Rusya da yani çok üstün bir şekilde bu savaşı sürdürüyor üstün silah gücüne dayanarak batıdan gelen silahların da açıkçası sahayı sahadaki askeri durumu değiştirme kapasitesinin son dönemde ciddi anlamda düştüğü benim dikkatimi çekiyor. Evet. Böyle giderse bu seyirde devam ederse adı yazın sonlarına doğru Belki Donetsk ve Luhansk oblastlarının, Luhansk artık zaten bitmiş durumda da, Donetsk'in de belki tamamının Rusya'nın evet. kontrolületine gireceğinden söz edebiliriz.
1: Evet, Luhansk dediğin gibi senin de neredeyse tamamen orası birkaç nokta kaldı. Orada da ilerleme sağlayacak muhtemelen. Ciddi kayıplarla, ciddi zayiatlarla Ukrayna güçleri oralardan, bazı yerlerden geri çekiliyor, bazı yerlerden de kuşatma altında kalıyor. İlk başlarda senin dediğin gibi Rusya bir anda işte Kie ve kuzeyden Belarus'tan giriş yaptı, güneyden vesaire e, bazı yerlere girdi. Ama e, yani şey yapamam nasıl diyeyim yenildi izlenimi e, ortaya çıktı bir anda. E, yani şu anda tabi net bir şey yok. Ama baktığın zaman doğuyu e, büyük ihtimalle şey yapacaklar. Rusya doğuyu zaten domine etmiş durumda. Donbas bölgesinden bahsediyorum. Orada dediğin gibi Luhansk'tan sonra Donetsk bölgesini de muhtemelen ciddi bir ilerleme sağlanacak orada. Ya
0: Tabi yani Ukrayna ordusunun dediğim gibi sahada böyle varlığı çok fazla kendisini belli etmiyor. Ya hakikaten böyle cephe savaşına döndüğü için iş gücünü kaybetmiş durumda. Bir de aklıma şu da geliyor yani Rusya'nın Kiev, Chernihiv diğer bölgelerde yaptığı savaşın başındaki saldırılar. Hakikaten Ukrayna ordusunun e, mukavemet kapasitesini büyük ölçüde kırmış vaziyette. Yani o saldırıları olmadan mesela şu an Rusya direkt Donbass'a saldırı başlatmış olsaydı. Tabii tabii. Yüksek olasılıkla bu kadar rahat ilerleyemezdi. Yani tabii. kayıp çok fazla verdi ama...
1: Kay kayıp yani, verdi. Ukrayna
0: ordusunun belini kırmış yani.
1: Şu zaten ilk saldırılar hani o e, Ukrayna ordusunun kullanacağı üstlerin vurulması, askeri merkezlerinin, e, ask mesela, askeri okulları şeyleri vurduğu, merkezleri yani büyük askerlerin çok sayıda Petrol askerin kaldığı tesis, merkezler, yani askeri aynen yani. askeri yakıt tesislerini, yakıt ikmal merkezlerini vurduğu yani Rusya baya bir yer vurdu. Evet çok zayiat verdi kendisi de ama e, baktığın zaman sanki bugüne hazırlanmış. Yani şu anda evet. sen de dediğin gibi ciddi bir direniş gösteremiyor ee, Ukrayna e, şeyde Donbas ülkenin doğusunda e, Luhansk bölgesinde özellikle Don Donetsk'te de. Keza bu şekilde. Ya ilerleyen dönemde e, hani bir ara e, Rusya'nın Vietnam'ı mı olacak demiştik yani Ukrayna için. Kaldı ki yani Kiev içerisinde Rusya mücadele etmeye çalışsaydı muhtemelen daha fazla zayiat verecekti. Tabii. E, ama Doğu'ya çekti savaşı. Yani e, burada Ukrayna'nın dediği gibi oldu. Yani Doğu'da yeni bir savaş hazırlanıyor demişti Rusya için. Keza öyle de oldu. E, şu anda Doğu'da e, ciddi bir savaş yaşanıyor.
0: Yani şunu da ekleyelim son olarak. Bu Donetsk bölgesinde sadece işte Donetsk'in kuzeyinde çatışmalar oldu. Şu an önceden yani Rusya'nın kontrolünde olan Donetsk hattı işte burada işte şu hat yani buradan işte kuzeye doğru uzanan hatta neredeyse hiçbir Rus ciddi bir hareket olmadı Rus tarafında Yani Rusya burada ciddi bir harekata kalkışmadı. Bu da işin ayrı bir noktası. Niye işte Donetsk'teki Rus güçleri burada daha güneyde Mariopol ...şehrinin ve çevresinin ele geçirilmesi için bir harekat düzenledi. Ancak şurada Donetsk'in Batı cephe hattında herhangi bir Rus ilerleme girişimi olmadı. Yani Bu kuzey kısmı, Luhansk kısmı bittikten sonra burada da bir hareketlenme görmemiz mümkün ki... ...bu da yani hepten buradaki cephe hattının çökmesine ulaşacak. Benim aklımdaki şu Donbas bölgesi bitmeye yaklaştıktan sonra Rusya tamam... ...işte Donetsk ve Luhansk oblastları yeterli mi diyecek... Yoksa işte Harkiv gibi, Zaporozhye gibi diğer oblastlarda da e, ilerleyiş göstermeye çalışacak mı? E, ben yani Ukrayna'nın askeri kapasitesi tamamen sona erdikten ve Rusya zaten göreceği zararı, yani yaptırımları vesaire tümüyle görmüş olduktan sonra geri adım atacağını ve elindekiyle yetineceğini de düşünmüyorum. Devam etmek isteyecektir yani. E, bu da işin bir diğer noktası diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa Afganistan'a geçelim. Hı hı. Afganistan'da senin de bildiğin gibi şiddetli bir deprem oldu. Meydana geldi 22 Haziran günü gece saatlerinde. Şimdiye kadar 1100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi de yaralandı. Uzun sürmüş deprem yani şiddeti çok fazla olmasına rağmen uzun süren bir deprem. Bir de biliyorsun bölgedeki binalar çok da sağlam yapılar değil. Gece uykusunda yakalandığı için insanlar çok sayıda kişi vefat etti, hayatını kaybetti. Ciddi bir insani kriz meydana geldi. Bölge acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Ya özellikle ABD e, Afganistan'a ait fonları biliyorsun el koymuştu. Devlete ait yaklaşık 7 milyar dolar e, değerindeki ve maddi kaynağı. Bu da ülkede bir ekonomik krize sebep olmuştu. Bu ekonomik kriz sebebiyle bölgeye doğru bir, düzgün bir insanı yardım ulaştırılmasında da başarısız olunuyor. E, yani ülkeye halkı yardım topluyor. Bazı insanı yardım kuruluşları Türkiye'den de bölgeye gitmiş durumda fakat yani çok daha fazla yardıma ihtiyaç var diyelim. Yani evet yani deneyim. şu
1: anda e, bu deprem sonrası şu anda 1150 olarak geçiyor ölü sayısı ve 1500'den fazla da yaralı olduğu söyleniyor. Ya, e, depremle birlikte tabii dikkatler biraz daha hep bu benim ifade ettiğim kırsal bölgelere daha çekilmiş durumda. Çünkü baktığın zaman e, Paktika, e, Host ve Paktia'yı tam böyle ortalayan bir bölgede, Pakistan sınırına yakın bir bölgede gerçekleşti bu deprem. Ve e, tamamı yani depremin en fazla etkilediği bölgeler merkezler diye. Merkezde de tabii şeyler var ufak tefek hissedilmiş ama geneli köyler yani bu e, elektriğin yolun olmadığı yerler, e, buralarda ciddi yani evler yıkılmış ve buradaki evlerde kerpiç ev olduğu için yani insanlar doğrudan toprağın altında kalıyorlar. O yüzden ulaşması da zor oluyor ve bölgede uzun süredir yağan yağmurlar vardı. Yani bu yağmurlarla birlikte yollar tamamen çamura bulanmıştı. Tamamen kapanmıştı. O yüzden de bugün halen daha ulaştırılan yardımların büyük bir kısmı havadan yapılan ikmallerle. Yani bugün Afganistan yönetiminin işte ordu güçleri diyelim. Onların elinde ne kadar helikopter varsa nerede. Neredeyse tamamına yakını bu ikmallerin sağlanmasında kullanılıyor. Bugün bölgeye yapılan insan yardımlar da yani yakın vilayetlerden karadan yapılmaya çalışılıyor ama birçoğu da havadan yapılıyor bu yardımların. Şimdi e, arama kurtarma çalışmaları da bitti, bittiği açıklandı ama yeniden bu Afganistan'daki İslam emirliği yönetimi e, insani yardıma ciddi ihtiyaç olduğunu her fırsatta söylüyor. E, i̇şte Türk Kızılay'ı, Afgan Kızılay'ı ile ortak çalışmalar e, yapıyor, ortak çalışmalar gerçekleştirdi. E, İran'dan birkaç uçak, iki da en son yardımlar, insani yardım geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, onların ben yardım uçaklarını gördüm, insan yardım taşıyan. Pakistan zaten sınırdan olduğu için en son 4, kam 8 kamyon göndermişti, 8 kamyon insani yardım daha gönderildi. E i̇şte sivil toplum kuruluşlarının yardımları devam ediyor. Bölgede halk çadırlarda yaşamaya başlamış. Yani arama kurtarma çalışmaları bitse de asıl olay, asıl yardım olayı bundan sonra yaşanacak. Yani ihtiyaç olacak, çok fazla ihtiyaç olacak ve bu vesileyle de biraz daha dikkatler hani kırsaldaki bölgelere çekilmiş olacak bence. Yani asıl insanların yaşadığı ki Afganistan'da biliyorsun yani nüfusun çok az bir kısmı kentlerde yaşıyor. Şu ana yani kadar
0: Afganistan 3580 gibi
1: kırsalda yaşıyor. Kırsalda yaşıyor. %10 kadarı sadece kentlerde yaşıyor. Kalan yüzde %10-15'te zaten göçebe olan kısım. Şimdi e, ve burada hep biz Afganistan gündeme geldi geleli hep şehirleri gördük hep kentleri yani herkes kentlerde şehirlerde ama burada baktığın zaman mesela şey internet yok yani telefon iletişim bile çok kısıtlı. Ee, bu deprem meydana geldiği yerlerde. Ha biraz daha dikkatleri buraya çekmiş oldu ve ya düşünsene yani köyde köyde yaşanan bir depremde 1150 e, bi kişinin ölümünden bahsediyoruz. Tabii bunda gece olması, e, uyuyor olması halkın büyük bir etken. Bu kadar ölü, fazla, ölü sayısının fazla olmasında bu et, etken yani. E, hani o yüzden biraz daha artık bu depremle birlikte Afganistan'ın o kırsalını işte gerçek o Afganların yaşadığı yerler biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Bu vesileyle de biraz daha o bölgeler gündeme gelmiş oldu. Oradaki insani krizin boyutları da her ne kadar depremle birlikte katlanmış olsa da orada biraz daha hani gerçek Afganistan'ı görmek isteyenler için biraz daha fırsat doldu da diyebiliriz. Yani çünkü dediğimiz gibi Afganistan'ın etnik yapısına bakıldığında, nüfus yapısına bakıldığında büyük kesim kırsalda yaşıyor. Yani çok büyük kesim kırsalda yaşıyor.
0: Evet, yani bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bölge için insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu ekleyelim. Evet. Benim notlarım bugünlük bu kadardı.
1: Bu kadar benden de.
0: Ee, arkadaşlar her buradayız. Cuma günleri 21'de. E, haftaya bekleriz. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar herkese.